0: amigos, bienvenidos una vez más a Que Hablemos de Fútbol Estamos listos para platicar de Fantasy Fútbol Para ayudarlos a que ganen en esta semana número 4 de la temporada de NFL Y también de la temporada de Fantasy Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos nuevamente a Que Hablemos de Fútbol Me acompaña para hacer estas recomendaciones Mi amigo analista aprobado por Fantasy Pros Además de fundador de EstadioFantasy.com Mauricio Gutiérrez Mau, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por la invitación como cada semana aquí el viernes para hablar de qué jugadores me parecen buena opción, aquellos que pudieran sobrepasar la proyección que hay de ellos y aquellos con los que hay que tener cuidado que probablemente pudieran decepcionarlos, pero que no por eso es un indicador de si hay que sentarlos o no. Las decisiones eh, las pueden tomar toma, eh, basándose en mis rankings en estadiofantasy.com y también esas decisiones depende qué otras opciones tengan, ¿no? Yo puedo decirles que un jugador es mala opción, pero si tus otros jugadores que tienes disponible pues son peor opción, no, no te va a quedar de otra, ¿no? Más que jugártela con quienes quizá esté jugando un poco menos mal, quien esté, eh, sea más talentoso, quien esté teniendo los targets o el volumen necesario. ...para ser redituable en Fantasy.
0: Sí, así es, una advertencia de que puede que le vaya un poquito mal... ...o en el caso de que eh, sí puedan estar en el semáforo en el verde... ...se podría decir, uh -huh. pues que se así animen... Es. ...y que estén motivados a realmente iniciar ese jugador... ...y pues iniciamos de una vez, Mau, con la posición de corebacks. adelante.
1: Una de las posiciones más volátiles que en lo que va de la temporada... ...creo que hasta más volátil que los kickers y las defensas... ...ha sido la de corebacks encabezando a quien me gusta, Philip Rivers, un clásico ya en los semáforos, porque parece ser que con Philip Rivers es o alerta o hay que iniciarlo sí o sí. Tuvo una muy decente actuación contra quien yo todavía creo que puede ser una de las mejores defensas en la NFL, aunque ayer los Rams se vieron un poco vulnerables, pero también tenían varias bajas, ¿no? Eh, Philip Rivers, semana 3, 18 de 30 completos, 226 yardas dos touchdowns, y en lo que va de la temporada, y creo que es aquí donde está el valor de Philip Rivers, ocho touchdowns y solo una intercepción. Ha sido eficiente en zona roja, es el quinto mejor en porcentaje de pases completos con 75%, y bueno, su enfrentamiento contra los 49ers, vaya que están teniendo problemas contra los corebacks, han permitido un total de ocho touchdowns en lo que va de la temporada, y son el sexto equipo que más puntos fantasy permite a esta posición con 22.43, y ahora hay que sumar la ausencia de Richard Sherman. Otro que me gusta, bueno, me gustaba, que lo voy a mencionar nada más, me voy a levantar el cuello para que te echo mentiras, Ajá. Kirk Cousins. Todo el mundo decía, no hay que iniciar a Kirk Cousins contra los Rams. Yo dije, señores, lo de Kirk Cousins en semana 3 contra los Bills, fue un bajón que normalmente no lo vamos a ver en Kirk Cousins, resultó buena la apuesta y también debo de aceptar que con Jared Goff me equivoqué porque Jared Goff no lo tenía ni siquiera en el top 12 y bueno, obviamente ya sabemos lo que sucedió en un festín de puntos fantasy el día de ayer. Otro coreback chui que me gusta es Andy Dalton de los Bengals jugando en Atlanta, me parece que él es la mejor opción para quienes anden buscando algún reemplazo para Jimmy Garoppolo o al menos para esta semana. Lanzó cuatro intercepciones y quizás si vemos el video de ese juego pudiéramos decidir que de esas cuatro intercepciones realmente errores de Dalton fueron solo dos. Eh, pero ha tenido al menos 240 yardas y dos touchdowns en cada juego. Atlanta, vaya que está sufriendo de lado defensivo y lo ha dejado muy claro en las últimas semanas con 67 puntos en contra. 67. Son un mundo de puntos y ahí me parece que puede aprovechar Andy Dalton. También la ofensiva de Atlanta siendo el fuerte seguramente anotará muchos puntos y eso forzará a Cincinnati a utilizar el pase y con ese volumen extra de Andy Dalton me parece que pudiera colocarse en el top 12. Del lado de las malas opciones o con los que hay que tener cuidado, el primero que también... Parece un clásico de, de estas recomendaciones, igual que Philip Rivers. O lo recomiendo o lo pongo en alerta. Ben Roethlisberger esta semana contra Baltimore. En los últimos cuatro enfrentamientos contra los Ravens, promedia menos de 20 puntos fantasy por juego. Probablemente muchos dicen, juega en casa, es donde mejor juega Ben Roethlisberger. Pero aún así, Baltimore es la sexta mejor defensa contra corebacks, permitiendo solo 11.63 puntos fantasy. Y en tres juegos, Big Ben ha lanzado para al menos 350 yardas, pero en, en, en contraposición, los Ravens son el segundo mejor, la mejor defensa en yardas por aires permitidas con 169. Estos enfrentamientos Baltimore contra Steelers, la rivalidad que se ha creado. Normalmente pueden dar pie a batallas defensivas, o es todo lo contrario, ¿no? O, o es un tiroteo o, o es un juego de, de puntos bajos. Y ante esa incertidumbre, me parece que es mejor llevársela tranquila con Ben Rotlisberger. Probablemente, si no tienen más opción, jueguen con él, pero no esperen una actuación como la que tuvo con Tampa Bay, que seguramente quien tuvo a Rotlisberger fue la clave para quienes ganaron esa semana. Eh, los puntos de Ben Rotlisberger. no hay que depender de Rotlisberger para ganar tu enfrentamiento otro que no me gusta y ante la falta de corebacks bueno, la lesión de Jimmy Garoppolo eh, también Cam Newton y Alex Smith están en semana de descanso por ahí alguien pudiera voltear a ver a Derek Carr, me parece que no sé por qué lo haría pero por ahí me, me preguntaba, oye Derek Carr es buena opción, no, de hecho es una terrible opción, Cleveland es una defensa real me parece que los tres juegos que hemos visto de los Browns nos dan un buen feeling de decir que los Browns tienen una gran defensa. 9 sacks, cinco intercepciones y no lo van a creer, pero es el segundo equipo que menos puntos fantasy por juego ha permitido a corebacks con solo 9.79 por juego. Así que olvídense de Derek Carr, realmente no me gusta para nada. Y otro que tampoco me gusta es Ryan Tannehill. A pesar de que sus números han sido muy buenos, de hecho se coloca como el decimotercer mejor coreback en fantasy en lo que va de la temporada, 73% de pases completos, 7 touchdowns, 2 intercepciones. Uno diría Ryan Tannehill luce como a un coreback que debe ser titular cada semana en fantasy. Pero realmente a Tannehill se le indigestan los Patriots y creo que tú mejor que nadie lo sabe, Chuy... Eh, su porcentaje de pasos de pases enfrentando a New England baja 60% y en los últimos enfrentamientos ha tenido 12 touchdowns y 10 intercepciones, a los Patriots le picaron la cresta a los Lions y va a haber alguien que va a pagar los platos rotos y me parece que ese puede ser Ryan Tannehill y en general Miami
0: Sí, son partidos siempre de pocos puntos sobre todo cuando es en Foxboro que es el caso de este uh -huh. enfrentamiento que tienen Dolphins ...y Patriots el domingo... ...y veremos qué tanto nos puede ofrecer la defensiva de New England... ...como dices... Eh, ...como bien dices, por ahí le, le picaron la cresta... ...y ver qué tanto pueden rebotar... ...y Ryan Tannehill podría ser de los afectados... ...en este eh, caso... ...pasando a la posición de corredor... ...cuál es la situación para esta semana 4... ...para mí
1: la mejor opción de corredor... y no la mejor, obviamente no es mejor... ...que Todd Gurley... ...o que eh, James Conner o alguien del top 5... ...pero Chris Carson... Me parece que puede colarse en el top 12 y puede ser alguien que de estar en las bancas, incluso en algunos, eh, en algunas ligas, en waivers o en agencia libre, es un titular indiscutible porque algo nos ofreció por fin claridad respecto de su ataque terrestre. Carson había venido jugando un 36% de Snap por un 37% de Rashad Penny y en semana 3, Pete Carroll dijo, bueno, no, tengo que hacer algo porque no me está funcionando el comité, 89% de Snaps para Chris Carson con un increíble eh, volumen, 34 toques, de hecho fue el corredor que más tuvo el ovoide en sus manos durante la semana 3 de NFL acumuló 124 yardas totales y un touchdown y eso puede replicarse contra Arizona, que es la defensa que más puntos ha permitido a running backs con 32.60 cuando alguien busca estos corredores de valor o en general en fantasy, uno busca talento, quizá Chris Carson no sea el corredor más talentoso que, va, que, que tiene el NFL, pero también hay que buscar el volumen, es decir que esté mucho tiempo en el terreno de juego porque a más oportunidad de, de acarrear el balón, más oportunidad de generar puntos fantasy y obviamente también un enfrentamiento favorable, ¿no? Es como eh, el choque de dos situaciones favorables para el jugador y es el caso de Chris Carson, los Cardinals están promediando o están permitiendo dos touchdowns por juego a running backs, así que me parece una gran, gran opción y también eh, Giovanni Bernard es una gran opción, se acaba de confirmar que Joe Mixon no jugará en semana 4, me parecía muy precipitado que solo se perdiera una semana con una cirugía en rodilla, se confirma que estará fuera y Giovanni Bernard pudiera explotar muy muy bien a la defensa de Atlanta, de hecho lo que ha permitido Atlanta a running backs que suelen ser muy versátiles y utilizados en el juego aéreo, es impresionante. Más de 100 yardas por aire, solo por aire, tanto a McAfee en semana 2 como Alvin Camara en semana 3 y además también han permitido un promedio de un touchdown por juego a running backs. Así que Giovanni Bernard, quien tuvo el 100% de los toques en la semana 3, me parece que es debe ser titular indiscutible si alguien lo tiene en su fantasy. Y otros que me parecen una opción también quizá pudiera ser un poco arriesgada, pero que me gusta el potencial que pueden tener son los dos corredores de Denver, tanto Philip Lindsay como Royce Freeman jugando contra la defensa, bueno, la coladera de Kansas City, que también permiten absolutamente todo. Freeman quizá una ligeramente mejor opción porque sigue siendo utilizado en primeros downs y ha tenido la mayoría de acarreos en zona roja sobre todo en ligas estándar, donde
0: los touchdowns suelen ser un poco más valiosos. ¿Y en la parte de los running backs negativos?
1: Los running backs negativos, y creo que aquí no hay discusión, me parece que son muy claros. El primero, Derrick Henry. ¿Quién va a pensar poner a Derrick Henry de titular a estas alturas de la temporada? Nadie. Ha sido una decepción total, no ha logrado pasar de las 60 yardas y tampoco ha anotado touchdown. Promedia, tres yardas por acarreo, y, y el dato que, que pude analizar o que pude sacar de Henry, que fue el que más me impactó, es el running back 88, Chuy. Hay ocho, o sea, no sé ni, ni siquiera si haya esa cantidad de running backs en la NFL para que Larry Henry sea el running back 88 en lo que va de la temporada en puntos fantasy por oportunidad con 0.88. Realmente ha sido una temporada... Bien complicada para Henry y en general para la ofensiva de Titans que sí ha decepcionado. Y bueno, los Eagles, que son el equipo que menos puntos permite a Running Backs con 9.73 y permiten solo 3.4 yardas por acarreo, es un enfrentamiento que realmente no quieres eh, con Derrick Henry eh, para que esté en tu, entre tus titulares, así que él sí a la banca. Y otro que también debe ir a la banca, Peyton Barber. Contrario a lo que pasa normalmente con jugadores que juegan bastante y los que más juegan suelen ser los más redituables en fantasy. Con Peyton Barber es todo lo contrario. Tiene todo el volumen habido y por haber. Es el running back número uno en Tampa Bay sin discusión, pero ha sido inefectivo totalmente. En tres juegos lleva 139 yardas, tres yardas por acarreo y cero touchdowns. Y me parece que si ya hablamos de la defensa de los Browns como una defensa sorpresa legítima, me parece que también la de los Bears puede ser una realidad y es la que va a enfrentar justamente Peyton Barber. Así que no consideren a Peyton Barber como opción. Y el último de, del cual me gustaría advertirles es A Isaiah Crowell. Va a ser difícil que alguien siente al octavo mejor running back de fantasy en lo que va de la temporada pero al final de cuentas sigue siendo un comité el de los Jets. Tanto Crowell como Bilal Powell están repartiendo toques, 18 toques de Crowell por 14 de Bilal Powell en semana 3, así que no hay una claridad de quién va a tener el mayor volumen y en semana 4 enfrentarán a los Jaguars, que si bien no han lucido de buena manera esta temporada como esperábamos, sigue siendo una sólida defensa. La novena mejor defensiva contra running backs, permitiendo solo 14.93 por juego y permiten solo un promedio de 87 yardas también por juego. Y el único corredor que ha podido anotarles en la temporada a los Jaguars por tierra ha sido Saquon Barkley. Y estamos de acuerdo que Isaiah Crowell no es ni un Saquon Barkley y que los Jets quizá tampoco sean tan, tan versátiles ofensivamente como los Giants.
0: Sí, no, sin duda alguna están eh, más limitados en el costado ofensivo y, y aunque sí ha sido por ahí el caballito de batalla, pues sí, va a ser difícil de correr en contra de esa defensiva de los Jaguars. Pasando al juego aéreo, a lo que van a, lo que van a ser las opciones tanto de receptor como de ala cerrada, Maud, te escuchamos.
1: La última llamada para Allen Robinson. Si esta semana Allen Robinson no reditúa por el volumen que ha tenido como un wide receiver, al menos como wide receiver 2, es decir, del top 24, me parece que ahí sí ya será momento de apretar el botón de pánico. Y sé que, que el bajón, o bueno, más bien el que Allen Robinson no esté cubriendo la expectativa que teníamos de él, no es su culpa, sino más bien del lado de Mitch Trubisky, que ha estado un poco inoperante. Pero Allen Robinson ha tenido al menos siete targets y al menos 50 yardas en cada uno, de los tres juegos que va de la temporada. Y Tampa Bay, que luce como un flan eh, ofensivo. Vimos lo que Pittsburgh le pudo hacer la semana pasada. Han permitido cinco touchdowns y un promedio de 198 yardas en los tres juegos de temporada. Así que luce como un matchup en el que podrán explotar tanto Trubisky como Allen Robinson, incluso también Trey Burton que pudiera mencionar. Otro receptor que me gusta, John Brown que ha sido muy constante, quizá nada espectacular, pero creo que lo hecho por John Brown es para colocarlo al menos como, como opción en el flex. 23 targets, que son solo tres menos de las que tiene Crabtree, y me parece importante cuando se esperaba que Crabtree fuera bueno. el líder en targets en ese equipo, y ha tenido Brown al menos 80 yardas y o un touchdown en cada uno de los juegos de este 2018. También Brown tiene un enfrentamiento favorable con Pittsburgh que se vio mejor, Pittsburgh contra Tampa Bay, pero que al final en la segunda mitad del juego de lunes por la noche eh, se vieron otra vez terrible permitiéndole a Fitzpatrick convertirse en Fitzmagic y los Steelers son el tercer equipo que más puntos fantasy permiten a wide receivers con 33.47%. Y otro receptor que me gusta, que está ahí por debajo del radar, que muchos por su mala actuación en semana 1, o más bien no mala actuación, desaparición en semana 1, por ahí puede pasar desapercibido es Sammy Watkins, jugando contra Denver, por lo que vi en semana 1 sí creí que a lo mejor los Chiefs habían pagado demasiado por un wide receiver para utilizarlo como señuelo, porque el juego estaba totalmente cargado a favor de Tarek Hill. Pero en las siguientes dos semanas, es decir, las últimas dos semanas, de hecho Sammy Watkins ha tenido más targets que Tarek Hill. Entonces me parece que era cuestión de tiempo para que Sammy Watkins se, se hiciera parte importante de esta ofensiva. Y además creo que todos los receptores alrededor de Patrick Mahomes tienen cierto grado de valor, obviamente unos más que otros, pero todos son valiosos en fantasy Football. ¿no? hay, tienen a Chris Conley, anotando touchdowns en semanas consecutivas, en fin. Denver tiene algunos huecos defensivos, no, no es el matchup ideal para Sammy Watkins, pero sí creo que hay algunos eh, huecos en la defensiva de Denver que pudiera aprovechar Sammy Watkins, es una defensa que le permitió 116 yardas a Manny Cooper en semana 2 y 86 yardas a John Brown. Así que pudiéramos esperar a lo mejor unas 65, 70 yardas de Sammy Watkins y esperar un touchdown, que eso obviamente aumentaría muchísimo su valor. En las malas opciones, lamento informarles, De Sean Jackson. Y sé que aquí muchos van a decir, ¿cómo que De Sean Jackson? Bueno, lo que vimos en semana 3 de The Sean Jackson es la realidad de De Sean Jackson. Punto. Yo siempre he dicho, desde pretemporada vengo diciendo, para mí Chris Godwin es mejor opción fantasy que de Sean Jackson y obviamente con las dos semanas que tuvo de Sean Jackson, híjole, era complicado sostener eso, pero bueno, ya regresó a la realidad y esa es la realidad de Sean Jackson, sin el touchdown explosivo de más de 60 yardas, realmente el valor fantasy de Sean Jackson es de un wide receiver 4, porque no tiene el volumen necesario no ha pasado de los cinco targets en ninguno de los juegos que van de, de temporada. Y eso es lo que, justo lo que tienes que evitar para eh, un jugador eh, de fantasy, ¿no? Eh, bueno, aquí también chuy tenía alguien recomendado, bueno, no recomendado, en alerta para la semana 4 eh, que también voy a acabar en vergüenza total cuando les diga el nombre. Un tal Brandon Cooks, no sé cómo le fue ayer a los receptores de los Rams. Este, Me parece que por ahí leí que todos pasaron de las 100 yardas, algo así. Una actuación increíble. Así que, bueno, también hay, también hay que decir cuando uno se equivoca con las predicciones de fantasía.
0: Claro, claro. No,
1: no, no nada más vale levantarse el cuello, oh, estás de acuerdo? Y bueno, otro que no me gusta, Marvin Jones contra Dallas. Sé que Dallas no ha sido nada espectacular, de hecho todo lo contrario, pero creo que la defensa secundaria, no sé si estés de acuerdo conmigo, es de lo poco rescatable que hemos visto de los Cowboys esta temporada.
0: Sí, eso sí, de la, la secundaria, por lo menos allí Byron Jones, Chido se las sí, han sí. arreglado para hacer eh, una pareja de esquineros eh, decentes y pues ahí está, entonces, tener cuidado con eh, Marvin Jones, que además por ahí compitiendo con el... Encendido con igualdad y por ahí puede generar ciertos problemas en el mismo Exacto. grupo de receptores. Y para descifrar el, el gran problema que son los Titans ¿cuál va a ser semana.
1: Muy fácil, un volado y ya. Díganme a qué tight quieren que hablemos, tiramos un volado y de él hablamos. El primero que tengo es Trey Burton jugando contra Tampa Bay, porque el macho es muy favorable. Es más o menos, el análisis es muy similar a lo que decía con... Colan Robinson. De hecho, Trey Burton con cinco targets fue líder en yardas por aire de los Bears en semana tres. Y Tampa Bay ha estado terrible contra wide receivers, contra running backs, contra tight ends. Así que creo que es un matchup que hay que explotar ahí. El otro matchup que también hay que explotar porque no es una defensa, más bien es una defensa que está teniendo muchos problemas por lesión, Tyler Afer. Creo que es la semana de, ¿tienen algún Bengal? Pónganlo de titular, ¿eh? También aplica para Tyler Boyd. Me parece que también puede tener una buena semana. Tyler Eifert, semana 3, fue muy productiva. 8 eh, targets, seis recepciones, 74 yardas. Y ese es el tipo de números que uno quiere ver de un tight end, que no dependa del touchdown para podernos dar más de cinco puntos fantasy. Eh, los, es el decimosegundo tight end con más targets. Así que pensar en un potencial top 12 me parece realista con Taylor Eiffel, obviamente tomando en cuenta lo encarecido de la posición, ¿no? Y Atlanta le permitió en semana 3 a Ben Watson, 5 recepciones y 71 yardas. Y aún Ben Watson le pues, realmente, de, de haber dado pena en las dos primeras semanas, ¿no? Y el que sigue, David N'Goku, de los Browns contra Oakland, creo que puede ser el mayor beneficiado del cambio de coreback en Cleveland, recuerdo que en colegial Baker Mayfield solía eh, confiar muchísimo en Mark Andrews así que espero algo similar ahora en la NFL que busque mucho a David N'Goku y, y si bien Oakland no es un enfrentamiento tan favorable por los números en 2018, de hecho son el quinto equipo que menos puntos fantasy han permitido en lo que va del año pero también no han enfrentado a ningún equipo con Titans de renombre o decentes o con talento. Eh, han enfrentado a Tyler Higbee, a Gerald Everett, Jake Bolt, Mike Jessicki y AJ Derby. Y si nos vamos un poco más atrás, a números del 2017, Oakland fue el equipo que más yardas permitió a Titans. Y en malas opciones, pues entonces pongamos a todos los demás, excepto a <risa> y pero en especial... George Kittle, un jugador, un tight end al cual yo le tenía mucha fe con Jimmy Garoppolo. De hecho, por ahí eh, en alguna red social o en algún podcast llegué a decir que para mí George Kittle tenía potencial de ser tight end top 5 sólido cada semana y que pudiera haber sido una diferencia para ganar o no una liga de fantasy. Sin Jimmy Garoppolo el panorama cambia por completo, y aunque tiene algo de valor, ya no lo puedo considerar una opción top 12 en la mayoría de las semanas. Eh, juega contra los Chargers, que en 2018 son el segundo equipo que menos puntos permite a tight con 2.9, y a diferencia de Oakland, los Chargers borraron por completo a Travis Kelsey en semana 1, así que hay que tener cuidado con George Kittle, así como también hay que tener cuidado con Vance McDonald, no nos dejemos impresionar por la actuación que tuvo McDonald en el lunes por la noche de la semana 3, casi el 85 o 90% de su producción fantasy vino de una sola jugada, de un pase de touchdown de 75 yardas, y replicar eso cada semana me parece casi imposible, o al menos muy poco probable, y uno en fantasy se quiere poner en la mejor situación para ganar, y poner jugadores esperando una situación poco probable, no nos pone en la mejor posición para ganar. Así que hay que aguantar a Vance McDonald. Y el último, Austin Sefran Jenkins, que tuvo un enfrentamiento favorable, al menos en el papel la semana pasada, y de hecho lo recomendé, me, dejó, me decepcionó y me decepcionó también en general los Jaguars. Creí que Austin Sefran Jenkins iba a poder explotar la ausencia de Leonard Fournette, sobre todo para colocarse con una opción en zona roja, pero no ha podido superar las 25 yardas. Y ahora, con el regreso de Leonard Fournette, sus opciones de algún pase en zona roja disminuyen. Así que también hay que dejarlo ahí guardado en la banca, incluso hasta candidato para ser soltado o cortado en rosters de fantasy.
0: En general, la ofensiva de los Jaguars, que verdad, qué desastre la, la semana pasada, nada más seis puntos. Viniendo sí. de un partidazo, decepcionan totalmente eh, prácticamente todos los jugadores ofensivos, incluyendo al coreback, obviamente. Entonces, Así sí, es, muy, es muy volátil lo que pueda hacer esa ofensiva de los Jaguars, siempre y cuando Así sigan dependiendo de Blake Bortles como su eh, coreback. Recuerden que si tienen alguna otra duda esta semana sobre a quién iniciar, a quién estar buscando de último segundo eh, antes de poner su alineación, toda la información la encuentran en estadiofantasy.com. Ahí están los rankings cada semana para que tomen sus decisiones. Además de que ya saben que pueden encontrar a Mauricio eh, Gutiérrez en sus redes sociales y en la transmisión en vivo que hace eh, cada domingo en la mañana para que ahí le hagan las últimas preguntas, últimas consultas y estén listos para ganar en la semana número 4, Mau. Así es, Chuy. A él los espero con todo
1: gusto en YouTube, en Periscope, en Facebook Live. Hay muchísimos canales y plataformas en las que me pueden ver, y también en redes sociales, eh, mándenme un mensaje, eh, espero poder contestar todos. Se me ha complicado esta temporada por el crecimiento que he tenido, al cual estoy muy agradecido, pero sí se ha vuelto un poco complicado también porque ahora estoy generando más contenido, y al generar más contenido, pues es preparar el contenido, o sea, el, el, el guión, el análisis. Eh, las estadísticas, después grabar podcast, escribir artículos y eso me ha, me ha ah, quitado tiempo de estar en redes sociales como yo quisiera, pero bueno, trato de responder la mayoría de las preguntas que me llegan vía Twitter, así que también pues por ahí me pueden mandar un mensaje con toda confianza
0: y no Cada vez que pones un tweet de vengan preguntas yo veo de que 80, 90 replies <risa> y digo en qué problema se metió pero pues ahí pueden llegar a hacer eh, sus preguntas de alineaciones de Fantasy Fútbol o de cambios que tengan ya de último segundo antes de que inicie la, bueno el domingo, la actividad del domingo de la semana 4, Mauricio Gutiérrez, analista aprobado por Fantasy Pros así como fundador de Estadio Muchísimas gracias y ya sabes que nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí Chuy, nos escuchamos el martes esos valemos de fútbol, ya saben con enrañado en los controles operativos, yo soy Jesús Sánchez y que disfruten mucho esta semana número 4 de NFL y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego